0: Que la résilience. À la base, c'est un terme qui est utilisé en ingénierie pour un matériau qui a la capacité de se reformer après avoir été détruit. Boris Cyrulnik en France l'a adapté à l'homme pour parler d'une un, personne qui va sortir d'un traumatisme et qui va développer de nouvelles capacités et qui va être heureux. Un événement difficile, un événement traumatisant peut laisser le sentiment d'être brisé. La façon de le vivre va être propre à chacun. On va avoir besoin de chacun d'un temps différent, d'une façon différente de, de vivre ces choses-là. Quelle va être la différence entre quelqu'un de résilient et quelqu'un qui ne l'est pas Ça va être déjà être d'accepter la situation. J'en ai parlé dans le podcast sur la résistance c'est de ne pas résister au changement et d'accepter euh, ce qui s'est passé. Au début d'un événement comme ça, on a du mal à y croire, c'est difficile. Hein. Même euh, par rapport à, à ce qui se passe en ce moment, hein, avec le, le confinement, au début, ça a été difficile de réaliser ce qui se passait vraiment. Et le, le, le fait de se laisser le temps de réaliser ça, et le fait de se laisser le temps de passer par les phases, comme dans un deuil, par les phases de déni, par les les phases de, de marchandage, etc. C'est vraiment des, des phases euh, réelles de, du deuil. En acceptant de passer par ces phases-là, on finit par faire face à la situation et à faire face surtout aux émotions que l'on va ressentir, à la façon dont on se sent. Une personne résiliente, elle va accepter euh, de se sentir mal. Elle va accepter ce moment où elle a besoin euh, d'être... Euh, vulnérable et d'être dans ces émotions négatives pour pouvoir se réparer. D'être dans la colère, dans la douleur, dans la peine, dans la tristesse, dans la peur. Ces émotions dites négatives, comme j'en parlais dans l'autre podcast, elles sont bénéfiques, elles sont utiles. C'est important de les ressentir parce que de toute façon, que vous le vouliez ou non, ça va être ressenti dans votre corps et c'est normal. Donc le, le fait de les accepter, ça évite de les enfouir. Si on enfouit, si on nie la situation, si on fait semblant, on ne se donne pas la chance de pouvoir se réparer. On ne se donne pas la chance de pouvoir passer à autre chose après, parce que ces émotions vont rester toujours en profondeur, elles vont rester dans le corps et elles vont finir par ressurgir un jour ou l'autre. C'est en s'autorisant à vivre ce moment-là qu'on va pouvoir vivre la phase d'après. Et la phase d'après, c'est faire face au changement. Faire face au changement, c'est accepter que la vie a changé, qu'elle ne sera plus euh, comme avant, que la vie a fait des choses qu'on n'avait pas prévues, que nos projets sont un petit peu modifiés, que nos repères sont modifiés, et accepter de faire avec, et de faire avec ce changement, et d'en faire quelque chose de bien. Pas seulement de vivre avec cette, cette blessure-là, et de la traîner et de ne pas la traiter, mais plutôt de, de créer quelque chose de nouveau, à partir de ce changement-là. Lorsqu'on passe par ces phases, euh, déjà la phase d'accepter ses émotions, la phase de se laisser le temps, ça développe l'amour de soi, ça développe la confiance en soi et ça développe l'écoute. Passer par les phases-là, c'est s'autoriser à se laisser le temps, c'est s'autoriser à, à être vulnérable et paradoxalement, s'autoriser à, à vivre ses émotions négatives, à vivre ces moments difficiles, c'est être plus fort. C'est avoir la force de se dire, bon ok, je, je, je m'autorise à vivre ces moments-là parce qu'après ça ira mieux. Et en général, les gens qui vont enfouir ces émotions, c'est qu'ils n'ont pas la force euh, sur le moment de les vivre. Et elles sont enfouies par, par l'inconscient et elles ressortiront plus tard. C'est pour ça que c'est important d'accepter vraiment cette, cette phase difficile pour pouvoir en sortir. Dans la phase de réparation, on va aussi s'autoriser à se faire accompagner à être soutenu par la famille, par les amis, par les personnes qui nous soutiennent vraiment, les personnes qui sont bénéfiques pour nous, les personnes avec qui on se sent bien. Et c'est s'autoriser à se faire accompagner par des professionnels, des thérapeutes, des mentors, des coachs, des personnes qui vont nous aider à sortir de cette phase-là et nous aider à nous réparer. Et le fait d'aller vers, vers un professionnel pour nous aider, c'est s'autoriser à aller mieux et c'est s'autoriser à avoir une nouvelle vie après cet événement-là. Les freins que l'on va retrouver dans cette phase-là, ce sont des personnes qui vont culpabiliser. Culpabiliser d'être en vie alors que certaines personnes ne le sont plus dans cet événement. S'autoriser à aller mieux euh, malgré ce qu'elles ont vécu. Il y a beaucoup de personnes qui vont être dans la culpabilité de se dire « Je ne peux pas me permettre d'aller bien avec, après ce que j'ai vécu. Euh, ce serait pas normal. Ce serait honteux de ma part. » Euh, de me sentir bien après ces choses aussi difficiles. Alors pourquoi ces personnes culpabilisent Est-ce que c'est pour le regard des autres Est-ce que c'est pour ce que les, le, le jugement des autres ce que les autres vont pouvoir dire ah ben Regarde cette, euh, cette personne-là, elle se sent bien, elle est bien alors qu'elle a vécu ça, c'est bizarre. Et toutes ces choses-là, ça va, ça va se, se bloquer en soi et on ne va pas s'autoriser à aller bien. Mais... Pour sortir de cette culpabilité-là, il va falloir développer sa gratitude plutôt que de voir ça comme de la culpabilité plutôt que de voir ça comme, euh, comme une honte on va voir ça comme une chance vous avez la chance d'être encore en vie vous avez de la chance d'être en vie vous avez la chance d'avoir un toit vous avez la chance d'avoir vos capacités cérébrales et émotionnelles pour faire face à, ce, à cet événement remercie la vie c'est merveilleux c'est magnifique et le fait de développer sa gratitude, ça va développer une force en soi et des capacités à voir les jours meilleurs et à s'autoriser à aller mieux. Donc aller voir un thérapeute, aller voir quelqu'un pour être accompagné, ce n'est pas quelque chose dont il faut culpabiliser. Parce qu'aller voir quelqu'un et se faire accompagner, c'est réaliser que cet état que l'on ressent, cet, cet état émotionnel est transitoire et qui peut être amélioré. Pour aller vers la résilience, après avoir fait tout ça, il va aussi falloir développer sa créativité et son optimisme. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, euh, après ce que j'ai vécu Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Est-ce que ça m'a ouvert des portes Est-ce que ça m'a ouvert des réflexions En général, on tire des leçons de chaque événement, hein, même les événements négatifs, on va tirer des leçons positives et on va avoir une nouvelle vision des choses. Lorsqu'on vit quelque chose comme ça de fort, ça chamboule tellement les repères, ça chamboule tellement ce qu'on avait prévu dans notre vie et la façon dont on voyait le monde que ça va ouvrir le champ des possibles. Donc que ce soit spirituel, philosophique, intellectuel, etc. On comprend énormément de choses après un événement. Et la, créativi et la créativité pardon, va permettre de se dire maintenant qu'est-ce que je fais de ça Qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai appris qu Comment je vais pouvoir l'appliquer dans ma vie. Alors il y a des personnes qui vont se tourner vers le social et qui vont aider d'autres personnes, qui vont les accompagner, et qui vont comprendre qu'on a besoin des autres, que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on nous a aidés, etc. et qui vont vouloir aider les autres. Ça peut être vers la thérapie, ça peut être beaucoup de choses dans le domaine artistique aussi, hein, de pouvoir exprimer tout ce qu'on a compris, ça peut être de l'écriture, ça peut être énormément de choses. Et cette créativité-là, elle va permettre de voir loin. Elle va permettre de se projeter, d'avoir des projets positifs euh, ça va permettre aussi d'être dans un état de flot qui est un état où on est complètement absorbé par, euh, par ces nouveaux projets, dans le positif, où on n'est plus du tout absorbé par, euh, par cette phase d'émotion négative qui est importante. Hein. Mais là, on est absorbé par, par le lendemain. Et c'est très important dans, dans les moments euh, difficiles, les moments de dépression, les moments de, de torpeur, etc., de voir le lendemain. C'est bien de vivre l'instant présent, hein, bien sûr, mais le fait d'avoir des projets à court terme et à long terme, ça permet d'être motivé et de se lever le matin et de se dire, je suis super content de me lever parce que je vais faire ça, je vais avancer là-dessus. Et cette phase, de, cette phase de créativité, cette phase d'optimisme, c'est vraiment ce qui va faire sortir de, de la phase difficile où, où l'on avait l'impression que les, que les choses ne pourront plus avancer. Et cette phase-là euh, d'optimisme et de créativité, c'est vraiment la phase qui est très proche de la résilience. Donc pour résumer toutes ces phases-là, pour arriver euh, du traumatisme à la résilience, il va falloir passer par la phase de l'acceptance, d'accepter ses émotions, accepter que cet événement soit passé, de se laisser le temps et de s'autoriser à aller mieux. Puis va suivre la phase après un accompagnement, un soutien, la phase de gratitude, la phase de créativité, la phase d'optimisme, où l'on va se développer et on va s'autoriser à voir un lendemain meilleur. C'est ça la résilience. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur la résilience. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres podcasts. Vous pouvez laisser un commentaire et un petit like si ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui en auraient besoin. A bientôt Doo <laughs> doo